0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de julho de 2023, sexta-feira, sexta-feira que a gente reserva para de repente olhar para trás, ver como é que foi a semana, tentar ver se alguma coisa se conecta além das próprias conexões que a gente já fez de maneira improvisada a cada dia, e, mas tem algumas coisas interessantes aqui que talvez valha a pena compartilhar com vocês. Ontem foi um dia bastante confessional, né? eu abri bastante meu coração aqui, é, eu acabei contando histórias muito pessoais, histórias que mexem com memória, e memória talvez seja um... um, um um tema interessante, né? memória que a gente só pensa normalmente quando descobre que o nosso computador está precisando de um upgrade, isso acabou de acontecer comigo. né? Hoje, quando você trabalha grande parte dos aplicativos, você acessa via browser e quando você vai ver o seu computador está deitado, coitado, não está com a língua de fora, porque são simplesmente muitas abas abertas usando né, interfaces complexas e você faz MIT, você faz sim. aí você percebe que realmente a demanda ou a necessidade de memória RAM hoje em dia subiu bastante, né? e você pensa em investir. Pois bem, mas sorte que, pelo menos computadores, a gente pode mexer no hardware. Agora, é no a nossa memória, infelizmente, é essa que a gente tem faz uns 10 mil anos, não mudou tanto assim, tem algumas limitações. Eu estou pensando aqui em memória, não só porque tem aí publicitários usando né, tecnologia de ponta para transformar pessoas mortas em garotas propaganda ou garotos propaganda, mas também por algumas incapacidades nossas que me deixam um pouco... É, <risos> digamos que às, às vezes cansa. Basicamente, às vezes cansa. E, e eu vou tentar é, co comentar isso com vocês. Primeiro, antes de mais nada, né, já que 7 de julho é, tem um aspecto, acho que muitos de nós, eu mesmo não tinha ideia. Nós estamos hoje, é, desde ontem, na verdade entre ontem e hoje, num afélio. O que é afélio? Afélio é o momento em que a Terra está mais distante do Sol. Se você acha que é por isso que aqui em São Paulo, onde você estiver, é um pouco mais frio, ou caso você esteja ouvindo o radinho no outro hemisfério e você fala, peraí, está mais. Eu, como assim? Não, ent... não tem muita correlação. Não, não tem, não tem a distância do Sol, não influencia tanto assim. Né? É curioso porque eu, 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 toda vez que eu vejo esse número, eu fico um pouco assim, desconcertado, porque a minha impressão é sempre diferente, mas a questão é a seguinte. Lá atrás, lá atrás, Copérnico né, já descobriu que a, né, a órbita da Terra, as órbitas não são círculos perfeitos de Pitágoras ou de Platão, ou aquela baboseira toda de que o universo são esferas. e Não, 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 não. não né? As órbitas normalmente são elípticas. Elípticas significa que uma hora ele está mais longe, uma hora ele está mais perto. Uh, ok. E eu sempre imaginei que, bom, as órbitas são elípticas, mas elas devem ser muito elípticas. Toda vez que alguém te desenha uma elipse, faz uma elipse que parece um ovo. não é? Pois bem, não. <risos> a, a órbita da Terra é elíptica, sim, mas a diferença entre o mais próximo que a gente chega do Sol e o mais distante que a gente chega do Sol é muito pequena. Né? A distância média aí é mais ou menos 150 milhões de quilômetros, Nesse momento nós estamos a 152 milhões de quilômetros, porque a gente está mais longe, e num momento, um pouquinho, no momento mais próximo, a gente fica aí a um 148. Então veja, a diferença entre o mais longe e o mais perto é 4 milhões de quilômetros. Bom, se a gente fizer quantos por cento é 4 milhões de quilômetros de, em 150, é pouco, não é? É, 1%, é 2, cento. é uma variação muito pequenininha. Isso não basta para explicar é, inverno e verão. Ainda mais porque agora que a gente está mais longe do que o normal, né, o hemisfério norte está passando por mais um dia com a temperatura recorde, aquela coisa louca. Então, o que, que explica inverno e verão? O que explica é que a Terra está torta. O eixo de rotação da Terra é bastante torto. Eu já comentei, acho que faz semana passada, é, com um vídeo super bacaninha mostrando ali como é que... É, é, é que 23 graus é bastante. 23 graus é bastante. Então, como a Terra está inclinada, né, quando... aliás, tem um outro, um outro fenômeno interessante acontecendo. É, nesses dias aqui vai acontecer um fenômeno curioso onde 99% da população mundial vai ver o céu claro, vai ver algum tipo de luz do sol. Aí você fala assim, pera um instante só, como é que metade, quase a população inteira do planeta vai estar iluminada pelo sol? A Terra não é plana, não é mesmo? A Terra é esférica, a gente está cansado de saber mas acontece que como a Terra é inclinada, tem um certo momento aí em que de repente a grande parte da luz incide sobre o hemisfério norte, o hemisfério norte concentra um monte de gente e você olha ali no mapa a zona de sombra e a zona de luz, Aí você fala, oh, é verdade, estamos num momento em que grande parte da humanidade vê a luz. Bom, a luz solar, porque nenhum outro tipo de luz parece como ver ninguém, é a luz da ciência, por exemplo, né? não é exatamente universal. Mas veja, tudo isso acontece porque a Terra está inclinada. Aliás, eu vou dar um link aqui para um artigo bastante interessante que mostra ali como o fato da Terra, tá o eixo de rotação está inclinado, faz com que no verão, né? no verão, quando o seu hemisfério está virado né? de cara para o Sol ele recebe diretamente uma quantidade muito maior de luz solar por um tempo muito mais prolongado, e adivinha o que acontece, as coisas ficam mais quentinhas, a quantidade de calor que você acaba recebendo no verão é praticamente três vezes maior, é por isso que é mais quente, não é porque a gente está mais perto. Bom, mas bem-vindo ao Afélio, de qualquer maneira, né, estamos um pouquinho mais distantes do sol, né, esse sol que aparentemente ele está funcionando, a gente não, não tem como saber se ele está funcionando direito ou não, porque a luz do Sol, ela demorou oito minutos para chegar até aqui, então a luz que a gente está vendo tem no mínimo oito minutos, então se, se o Sol de repente explodir, sem mais nem menos, a gente vai demorar oito minutos para descobrir, né? e vale lembrar também que cada fóton, cada partícula de luz que toca a sua cutis nesse momento, ela nasceu há cem mil anos dentro do Sol. Peraí, como é que é 100 mil anos versus 8 minutos? Não, 8 minutos depois que ela saiu, depois que ela conseguiu ficar livre do sol, ela chega aqui em 8 minutos. O problema é ficar livre. Porque, veja, as reações nucleares do Sol, o coração do Sol é no centro do Sol. E o Sol é grande pra caramba. Então, até a luz conseguir escapar daquela confusão toda de plasma, até o fóton conseguir, é um congestionamento danado, é um mundo de louco. e Demora uns 100 mil anos, mais ou menos. Então, essa luz não é assim tão novinha, não é uma sensação de frescor. Mas vamos falar de algumas outras coisas? já que eu estou falando aqui de, de, de ciência e de, 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 de astronomia, o que mais que eu posso... Eu tenho um artigo muito que eu, eu tenho que acabar de ler que é, me desconcertou um pouco e eu acho que acabo tendo que corrigir aqui publicamente algumas das colocações que eu fiz. É um artigo mostrando que o nosso entendimento comum da evolução ele talvez seja um pouco simplista. Tá? Por quê? Bom, se bem que a gente já tocou. Essa... Bom, vamos lá. Darwin, ok? Darwin, tudo se explica por seleção natural, não precisa de nenhuma intervenção, não precisa de gênese, não precisa de nada. Tudo, em princípio, tudo se explica por seleção natural, mutações, a evolução, a origem das espécies, é uma beleza, esse planeta tinha, agora a gente está né, diminuindo isso, mas tinha uma variedade sensacional de vida, né? a vida que inclusive, aliás depois eu vou falar de outros desdobramentos não tão interessantes da evolução, vou falar da candida auris, um super fungo, mas pois bem, a diversidade toda da vida que a gente costumava ver em volta da gente, que agora a gente precisa ligar a televisão no Netflix e assistir algum documentário, com David Attenborough, mas, pois bem, é fruto da evolução e a evolução é fruto do acaso, a natureza não tem nenhum projeto, a natureza não tem nenhum desígnio, a natureza não sabe muito bem para onde ela está indo, mas ela continua indo, é basicamente isso, a evolução é cega, a natureza não tem uma finalidade última e não existe um, sei lá, um, 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 uma rota, não, 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 estamos aqui graças a uma série de felizes acasos. Okay, okay. Eu acho isso bonito, é lógico que muita gente vai procurar algum sentido maior, vai achar que isso não basta, né? que afinal ele merecia alguma coisa que afinal né? demonstrasse a sua, o, o quanto, né? a excepcionalidade da sua vinda à existência, mas eu acho isso bacana, eu acho isso legal, sobretudo porque é, bom, já, a gente já vai chegar lá, a gente vai chegar na questão da memória de novo. O que esse artigo está comentando é que a visão canônica né, a visão clássica, vamos chamar assim, da evolução, de que tudo se deve a mutações aleatórias, essas mutações aleatórias têm uma chance maior ou menor de sobreviver em algumas circunstâncias, ok, legal, isso funciona assim, mas não é só isso. E aí eles vão contar coisas que a gente já comentou aqui no radinho, que às vezes a evolução dá saltos completamente inesperados, mas também por acaso, inicialmente por acaso. Eu comentei aqui, e muitos organismos microscópicos, eles têm uma capacidade maluca que é de, é, vamos imaginar, eu tenho, sei lá, meu nariz, meus olhos, minha voz, minha boca, tudo isso em princípio eu herdei dos meus pais, essa informação não veio de nenhum outro lugar, veio deles. Certo? Certo. Talvez tenha uma mutação aí ou outra, mas em princípio veio deles. É uma transmissão que é chamada de vertical, de uma geração para outra. Agora, caso você pegue, você jamais, imagina, não estou desejando isso, mas caso alguém vá num hospital que não toma todas as precauções e você pegue ali uma infecção hospitalar especialmente resistente, e vamos falar disso, tem uma iniciativa super bacana do Ciro libanês do Einstein e tal, o que acontece é que você está em maus lençóis talvez literalmente inclusive, né? talvez eles devessem ter trocado os lençóis, porque bactérias têm uma capacidade bizarra, não só bactérias, outras criaturas também, de fazer o que se chama transferência horizontal. O que quer dizer transferência horizontal? Não, não envolve sexo, estamos falando de bactérias, a gente está falando aqui o seguinte, código genético, certo? Código genético é código. Então, às vezes uma bactéria, bum, morreu, ela morreu e ela espalha o seu código genético por aí outra bactéria de outra espécie que não tem nada a ver, torce para outro time, sei lá, ela passa por ali, vê um pedaço de código genético e fala, nossa, um pedaço de código genético, eu vou pegar para mim. Bactérias são capazes de fazer transferência horizontal, elas conseguem pegar código de outras bactérias. Então, se por acaso aquele, aquele pedaço de código ensinava como driblar um certo antibiótico, bum, de uma hora para outra você tem uma bactéria que aprendeu subitamente de uma cartada, de uma canetada só, canetada bique, ela conseguiu aprender o que ela não sabia. Então, sim, existe a transferência horizontal, isso explica uma série de coisas malucas. Bom, também tem outros acasos, como, por exemplo, quando em algum momento né, uma bactéria engoliu uma arqueia, ou vice-versa, né, e essa arqueia virou a nossa mitocôndria. Então, dentro das nossas células, existe ali... Convenhamos um condomínio, né? Você tem dentro das suas, dos seus trilhões de células. Você tem uma quantidade ainda maior no total de mitocôndrias, essas mitocôndrias, elas eram antes criaturas independentes, elas eram, né, estavam felizes e contentes, elas foram engolidas em algum momento, falou, pensando bem, agora eu tenho casa, comida e roupa lavada, eu vou ficar por aqui, vamos fazer uma, um, um bom combinado, eu forneço energia para você, e aí você me provê sustento, tá bom assim, tá bom assim, uma, reação de, uma relação de simbiose. Então, você é uma simbiose, logo de cara, né? todas as suas células, elas não são uma coisa só, elas são duas. Isso aconteceu uma vez. Não, na verdade, não aconteceu uma vez. Isso aconteceu duas vezes porque plantas conseguem fazer fotossíntese, porque em algum momento também uma criaturinha desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese, aí uma outra engoliu essa criaturinha, em vez dela digerir, dissolver, triturar, ruminar, sei lá, mastigar, o que ela fez? Ups, fica aí! fica aí, gostei, você consegue pegar a luz e transformar isso em, em... né? pegar essa energia e transformar em alguma coisa, fica aí dentro, tá tudo bem. Né? E aí a gente tem as, o oxigênio no planeta, a gente tem o fitoplâncton, a gente tem as plantas, de novo, isso foi um acaso, isso foi uma coisa, com, foi um completo salto. E aí o que esse artigo está demonstrando é que tudo indica que à medida que a vida foi se sofisticando, o próprio código genético conseguiu desenvolver ferramentas, um, para consertar erros, ou seja, os erros não tem, podem não ter tanto efeito assim. Né? Quando eles têm, quando a gente não consegue consertar, a gente pode ter, por exemplo, câncer. Aliás, vou dar um link aqui para um vídeo do, do canal do Henk. Henk é um divulgador de ciência brilhante, um dos melhores, e ele tem compartilhado, literalmente ao vivo, e a cores, né? É, o seu linfoma ele está com um câncer ele está tratando fazendo quimioterapia ele está aproveitando para explicar para a gente coisas que a gente não sabe sobre o câncer inclusive uma curiosidade de onde vem o nome câncer e ele fica meio bravo porque foi puxa né tem o, o signo de câncer tem um monte de gente cu, cujo nome do signo é o nome de uma doença pavorosa né porque culpa o cara na, o cara nasceu em julho literalmente em julho como agora né por que que os cancerianos têm esse nome pavoroso na verdade, a história é, a gente sabe um pedaço, mas não sabe tudo. Um dos pais da medicina, o grego Hipócrates, né, que deixou lá tratados e tratados sobre o que ele achava ser assim, a medicina, ele se deparou com, os, com o câncer e na época ele deu um nome em grego que era um nome derivado do caranguejo por isso que né, tem a constelação do caranguejo, e aí quem tem na constelação do caranguejo, o nome é câncer, câncer vem de caranguejo, é isso. Agora, o que, que o caranguejo tem a ver com câncer e por que, que o Hipócrates escolheu o nome do caranguejo para o câncer? Isso é, existem inúmeras teorias, o Hipócrates não está tá mais aí para contar, mas ninguém sabe, mas quem foi o primeiro a dar um nome para esses tumores malignos, o nome de um caranguejo, é, isso é um completo mistério, mas vamos voltar, o que esse artigo mostra é que a vida descobriu ao longo do tempo maneiras de você corrigir essas mutações, não só, às vezes também de pegar um pedaço daqui, tirar um pedaço e colocar lá, então foram acontecendo umas coisas meio estranhas, eu preciso terminar o um artigo para entender, que fez com que a evolução começasse a dar saltos, saltos que não são necessariamente aleatórios, que de repente você percebe que o código da vida é capaz de perceber que o organismo tem alguma condição de estresse, ele é capaz de mudar o próprio código. Muito interessante. Isso se me faz pensar no que é nos trouxe até aqui. Né? A gente sempre de dependeu da evolução biológica até o momento em que várias espécies, né? Várias. A gente já brinco, já comentou aqui recentemente que orcas, por exemplo, tem modas. De repente, a moda agora é virar barcos na, no Mediterrâneo, né? Deve ser algum esporte, não sei. Né? Algum influencer, né? É, de baleias assassinas. Mas, pois bem, várias criaturas começaram a desenvolver algum tipo de cultura, algum tipo de conhecimento acumulado, algum tipo de conhecimento transmitido. Né? E isso, na nossa espécie, ganhou uma proporção nossa, completamente diferente, talvez por conta da linguagem, mas a gente foi capaz do que? De começar a, 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 a ter um outro tipo de evolução, que não é só uma evolução biológica, é uma evolução cultural. E a evolução cultural não está tão sujeita assim a lentidão, né? o passo a passo, aquela coisa de minhoquinha da evolução biológica. Então, embora o nosso corpo e a nossa memória continuem basicamente os mesmos há 10 mil anos, se bem que a gente engordou um pouco, não é? é? Então, o que a gente conseguiu fazer não foi tanto mudar o hardware, não foi tanto trocar a placa, mas foi criar maneiras coletivas da gente criar conhecimento, disseminar conhecimento, é, aperfeiçoar o conhecimento, certo? Certo. Né? As primeiras maneiras eram basicamente é, fundamentadas em pensamento mágico, não é? Até que faz algumas centenas de anos a gente descobriu que tem é, algum jeito aí um pouquinho mais eficiente, mas, digamos, é, testado e aprovado de ter uma, um entendimento da realidade, e não só um entendimento, mas a capacidade de atuar sobre ela. Certo, certo. Só que aí vamos falar aqui de novo da questão da memória, o que me sempre vai intrigar, eu tenho que aprender a lidar com isso, é que ao longo da nossa longuíssima história nós nos contentamos com maneiras bastante peculiares de ver o mundo e de acreditar em coisas e de se contentar com explicações que muitas vezes não param em pé, né, então a gente foi inventando histórias, e essas histórias foram se aprimorando, tem uma evolução aí, um aprimoramento das histórias, algumas histórias foram ficando muito melhores ao longo do tempo, né, algumas crenças foram se sofisticando imensamente, elas são quase irresistíveis, mas continuam não tendo pé nem cabeça, não é? E é interessante porque agora é, essa outra forma alternativa né, da gente colaborar de uma maneira coletiva, de uma maneira social, de uma maneira, sei lá, uma maneira um pouco mais horizontal, inclusive sem sacerdotes, sem, sei lá, livros sagrados, sem dogmas, sem fogueira, né, é, o que acontece é que ela disputa o terreno né, das ideias com outras coisas que já existem faz bastante tempo, que são muito sedutoras, que têm o peso da tradição e que aparentemente são mais legais de acreditar. né É muito mais legal acreditar que provavelmente algum arranjo cósmico né vai explicar o que vai acontecer comigo ao longo do dia ou talvez algum, algum alinhamento bizarro, é, universal, vai explicar por que, que eu falo tanto assim, será que é porque eu nasci em Libra com ascendente em gêmeos, seja lá o que for. Pois bem, então estamos aqui diante de um mercado de ideias, né? é um livre mercado de ideias, onde infelizmente as ideias mais corretas, elas não são tão apetitosas, né? é como se fosse um buffet self-service, é? as ideias mais, mais, mais nutritivas, ah, o brócoli, vamos pensar assim, a né? escarola, qualquer coisa, não necessariamente elas são tão não sei, é, atraentes e irresistíveis quanto um bife à parmejana, né? bacon, alguma coisa dessa. E eu estou comentando isso porque é, ao longo dessa semana a gente comentou a dificuldade que tem sido, que, né, que, que é um desafio para todos nós, de como chamar a atenção de todos para aquilo que está batendo na bunda. A gente tem aqui, já comentou do aquecimento global, é, sendo acelerado na Europa, sendo muito mais acelerado ainda na Antártida, eu tenho mais números aqui para mostrar, nem vou me debruçar sobre essa história. Né? É, enquanto isso, a gente aparentemente está diminuindo a nossa capacidade de fazer alguma coisa a respeito, porque para isso acontecer, a gente precisaria esquecer diferenças, esquecer polarização, esquecer o TikTok, esquecer o Tinder por cinco minutos, né, para fazer frente, fazer um esforço concentrado, aí para sei lá, foi o que nos salvou da pandemia, foi um esforço concentrado não só de ciência, mas também de política, meio aos trancos e barrancos, não funcionou tão bem assim, a gente sabe, né? aqui no Brasil morreram 700 mil pessoas e a gente não se lembra, memória, a gente não quer lembrar, não é? a gente aparentemente prefere viver num perpétuo presente, e isso me intriga porque eu tenho cada vez mais me fascinado com a história ou com histórias que eu nunca soube porque eu cresci durante uma ditadura e militares não gostam de ciências humanas, não é mesmo? Querem que todos nós viremos engenheiros e, e pilotos de planilhas e não questionemos nada sobre ética, sobre impacto, sobre desigualdade, sobre né, o que é certo e o que é errado, né a, a boca rema, basicamente. Mas, é, a, por que, que a, gente, a nossa capacidade de, é, não só de colaborar, mas também de lembrar, de aprender, ela parece estar sendo é, esvaziada, esfarelada? Isso é uma coisa que me intriga. Então, bom, só, enquanto eu fico com isso na cabeça, eu vou passar uma história aqui para vocês, que é de utilidade pública. A BBC Brasil fez uma reportagem extremamente interessante, isso não tem nada a ver com o que eu estava falando, tá bom? não tem nada a ver, mas a história é a seguinte, se você for a um supermercado e por acaso quiser comprar leite condensado, por exemplo, né, sei lá, larica, não sei, é, você vai se deparar, talvez, se você estiver atento, a Embalagens um pouco diferentes, há rótulos um pouco diferentes. Né? Se você se der o trabalho de ler o rótulo, você vai ver que aquilo não é mais. não está dito como uma bebida, um produto lácteo. Ele está como um produto à base de. com sabor leite. Sabor leite, porque aquilo não necessariamente é feito só de leite. Né? Não, tem vários produtos que a gente poderia chamar de laticínio que já não são mais tão laticínios assim, né? iogurtes, leites, mesmo leite em pó, tem leite em pó agora cujo rótulo é pó para preparar bebidas com sabor leite, não é mais leite, ou pelo menos não é majoritariamente leite o que acontece é que os custos da produção do leite subiram, subiram por conta de inflação, subiram por conta de mudanças climáticas, subiram por conta de, sei lá o que, seca, por causa de sazonalidades, por gasolina, por impostos, seja o que for, de uma hora para outra o leite ficou caro e os produtos ficaram mais caros e essas empresas de alimentos, todas elas, obviamente, pensando no nosso bem, claro, hashtag só que não, né? pelo visto aula de ética, engenharia de alimentos não é uma, uma disciplina obrigatória, não é? o que acontece é que eles começaram a fazer coisas parecidas com leite, mas que tem soro de leite, bom, menos mal, mas também tem amido, calma, instant só, amido não vem da vaca, que eu me lembre, certo? Não vem, você pode pôr uma vaquinha no rótulo, né? você pode contar a história que você quiser, mas não é, não desculpa, amido não, Açúcar também não, glucose também não, espessantes, aromatizantes, conservantes também não, então fiquem atentos, eu, vou, eu vejo uma reportagem em português, muito bem feito. o jornalista fez um belo, um belo trabalho, o que acontece é que você está comprando gato por lebre, provavelmente comendo gato por lebre, se você come fora todo dia como eu, vai saber que tipo de leite que eles estão usando, provavelmente o leite mais barato ou o leite condensado mais barato o seu brigadeiro talvez não esteja mais tão macio por conta disso porque esses produtos todos estão misturados com um monte de coisa que não vem necessariamente da teta de uma vaca isto posto, né? ok utilidade pública, vamos avançar aqui, mas o que é muito interessante, aliás, mais um serviço de utilidade pública né? é... veja Alguns hospitais, aliás, eu tenho que. Eu preciso achar essa notícia. Onde é que eu salvei aqui? É uma iniciativa muito legal. Se eu não me engano, chama Nas Nossas Mãos. Eu acho que é isso. Vários hospitais de ponta aqui em São Paulo, o Einstein, o Oswaldo Cruz, o Sírio Libanês, vários hospitais bacanas, eles resolveram montar uma força-tarefa. Para o que? Para disseminar na rede pública, no SUS, boas práticas que vão reduzir o que? A infecção hospitalar. Esse esforço já existe há cinco anos, ele já salvou milhares de vidas, já economizou centenas de milhões de reais em tratamentos, com precauções bastante básicas, lavar direito as mãos, higienização, né, simplesmente práticas de padrão ouro, elas estão sendo compartilhadas com a rede pública, e isso está salvando vidas. Veja novamente que espetáculo que é quando as melhores práticas colaborativas são disseminadas e a gente dissemina o valor da ciência isso salva vidas, então quando você for parar num hospital né, torça para que esse hospital esteja seguindo as melhores orientações dos melhores hospitais do país, né porque isso pode fazer diferença, eu vou conectar isso com uma notícia que veio na newsletter da FAPESP eu estou sempre comentando aqui do perigo dos superfungos alguns fungos que antes eram, é, Sei lá, está lá dentro de você, provoca, quando muito, uma doencinha ou outra. De uma hora para outra, eles viraram super vilões. Um deles é a Cândida Aures, é um super fungo que está se espalhando pelo mundo, está se espalhando pelo Brasil também. É, eu já comentei aqui que lá fora, quando um hospital percebe que tem um, né, uma infecção dessas acontecendo, eles, eles param um o hospital, eles fecham o um hospital porque fungo é triste, fungo se espalha, fungo tem esporos, é muito difícil de higienizar, é um horror. Então tem uma notícia aqui que quem sabe com, esse, com essa iniciativa isso se reduz, mas a mortalidade de, desse, do Cândida aqui no Brasil é muito alta, 50% das pessoas morrem, Tá bom? Isso é muito mais alto que em qualquer lugar do mundo. e Inclusive, muita gente que acaba morrendo desse fungo não foi, não foi tratada, não foi. 20% dos casos passou batido e ninguém percebeu. Porque você precisa fazer os testes corretos, você precisa ter, é, detectar logo cedo, você precisa prestar atenção, você precisa levar em conta essa possibilidade. E você também tem que ter extremas precauções porque é um fungo muito cruel, como é que você trata os catéteres, etc. Eu vou dar um link aqui, né? veja, quem acompanha o radinho faz tempo, aliás, vou fazer um parêntese, eu descobri outro dia uma peculiaridade do, do, do consumo do radinho que é bastante desconcertante, aliás, eu estou digerindo isso ainda, qual é essa peculiaridade? Eu sempre olho assim, ah, como é que foi essa semana? Ah, sei lá, ontem 300 pessoas ouviram, 400 pessoas ouviram, e de repente, sei lá, 700 pessoas ouviram e eu não sei porquê, aí volta a ser 300, né? Então eu sempre, como bom míope, né? Eu estou sempre vendo as coisas num prazo bastante próximo. Mas outro dia eu puxei as estatísticas com, com sei lá, um ano, por exemplo, do, do tempo todo que o radinho existe, seis anos, e o que é muito curioso, que os episódios não são ouvidos necessariamente numa janela tão pequena. Eles têm uma vida longa. Né? Tem episódios com milhares de, 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 de views, milhares, 3 mil, 4 mil, 5 mil, e é muito curioso, porque eu estou sempre aqui dando a data, etc e tal, e imaginando que as pessoas estão ouvindo isso no mesmo dia. Não, eles. eu não sei como funciona o processo de descoberta, não sei se é via Google, eu não tenho ideia. Eu também não vou necessariamente tentar turbinar isso, vocês sabem que o radinho é absolutamente orgânico, eu, não faço, eu divulgo ali nas minhas redes e não faço nada mais do que isso, a gente não é monetizado, né? mas eu fiquei muito intrigado de saber que os, os meus episódios têm uma, uma, uma sobrevida estranha, mais ou menos como os esporos de fungos. Né? Eu fico feliz porque uma das imagens que eu mais gosto, que às vezes eu uso para exemplificar o meu trabalho, é, uma, é uma, um logo, um logotipo antigo da La Rousse, La Russe é uma editora francesa, e esse logo mostra uma moçoila segurando um dente de leão, que é aquela flor que né, tem aquelas coisinhas que saem voando, ela é soprando e aqueles, aquelas coisinhas né, que saem voando assim, não sei como é que se chama, parecem um paraquedinhas, aquilo voando pelo ar e está escrito assim semeio ao vento, então fico feliz que eu esteja semeando ao vento fico feliz que as sementes vão tão longe, não só no espaço como no tempo, isso aumenta a responsabilidade isso é prova também que de de repente o que a gente está fazendo aqui é um pouco mais perene do que se ater ao jornal ou às notícias, ou seja lá qual for a última moda, é, isso aumenta um pouco a responsabilidade e também me dá aquela sensação de que eu sou póstumo, mas ok, isso são outros 500. Mas voltando aqui, é, a gente tinha acabado de falar dos fungos, a gente falou da, dessa iniciativa do, dos hospitais, eu vou compartilhar com vocês então duas coisas que acho que tem a ver com memória. Memória, é, é, é muito curioso, nós vivemos num plan... quando um arqueólogo, um paleontólogo descobre alguma coisa que conta um pouco sobre a história da vida nesse planeta, a gente tem que comemorar, porque esse planeta ele é um triturador, ele é um liquidificador. Né? A crosta está o tempo inteiro se autodevorando, as placas tectônicas vão se engolindo, você tem erosão. Esse, a, a, o essencial da vida nesse planeta depende fundamentalmente dessa característica do nosso planeta. Ele está torto, ele tem estações, ele tem placas tectônicas, a, é uma mudança perpétua, ele está sempre se re é, aproveitando, se reciclando. Então, quando algumas coisas escapam e a gente acha um fóssil, acha um pouco de DNA, quando a gente acha algum, uma pedra que tenha um pouco mais de idade, é quase um milagre, porque o planeta inteiro está se triturando o tempo todo. Não é que nem Marte, que congelou no tempo faz, sei lá, um bilhão de anos ou dois. Né? Marte está do, praticamente do mesmo, do mesmo jeito, ele não está ele não passando por esse processo de renovação contínua. Né? Mas aí eu fico pensando também nessa... Na, nessa sei lá, a, a, a nossa dificuldade também em, em ter uma perspectiva um pouco mais longa, porque é como se a gente estivesse triturando o tempo e a gente sempre estivesse esquecendo o passado, mesmo o passado recente. Eu estava outro dia na mesa com, com os colegas, os colegas são 30 anos mais novos do que eu, 30 ou mais, 37 às vezes, eu tenho colegas de 21 anos, e muitas das histórias que eu tenho para contar são de, de um tempo ancestral, porque, que não faz o menor sentido. E recentemente eu compartilhei com eles, o que eu vou compartilhar com vocês também, um registro de um momento que se perdeu, muito pouca gente vai lembrar, passaram a borracha por cima. A história é a seguinte, em 91, se eu não me engano, mais ou menos por aí, eu consegui uma bolsa e consegui ir de graça, morar um tempo na Alemanha e eu peguei ali um momento bastante intenso, foi um momento logo depois da queda do muro, um pouquinho antes, de, alguns anos antes de eu chegar, Berlim estava dividida ao meio por um muro, o que parece completamente inimaginável, mas isso durou décadas, né, décadas com uma cidade que foi cortada no meio por causa dos comunistas completamente paranoicos. Né, os comunistas resolveram botar um muro ali para evitar que as pessoas fugissem. Né, então, imagina, uma cidade que convive com um muro dentro de si. Eu saí, eu cheguei lá pouco depois da queda do muro, as, as feridas estavam abertas, né, você via claramente... Qual era o lado comunista, qual era o lado ocidental, se é, conhecia pessoas que tinham crescido dentro do comunismo, estavam completamente desorientadas, se tinha neonazistas. Cara, foi um momento bastante vivo, né? bastante intenso. É? e o que acontece é que, bom, eu voltei para o Brasil bastante com, estragado, né, por várias razões, não, não foi muito fácil a experiência, mas eu sei que alguns anos depois, eu estava trabalhando em TV em 96, eu trabalhava em TV ainda, e eu trabalhava na HBO e a gente produzia programas e, e o nosso, nosso chefe era o Rubens Evaldo Filho, muitos de vocês infelizmente não vão lembrar, né? assim como muitos de nós um dia vão esquecer o Zé Celso Martinez Corrêa que acabou de morrer, tanta gente que vai morrendo e as pessoas não vão saber jamais quem foi mas o Rubens, que era um gigante né, da crítica de cinema, era nosso chefe lá, ele cobria vários festivais, e o Berlim tem um festival importante, e ele falou, ah, vamos, vamos lá com a gente, você vai ajudar, porque você conhece a cidade, você fala o idioma, tá bom, eu fui, e eu percebi uma cidade em transformação, porque a cidade ia virar a nova capital da, da Alemanha, voltar a ser a capital da Alemanha, e ela estava passando por um processo de, de, reforma de reformulação, de destruição, e fica aquela escolha, pera, qual parte do passado que a gente quer manter, qual parte do passado a gente quer esquecer, a gente vai manter, manter os prédios comunistas ou a gente vai inventar alguma desculpa para botar tudo abaixo e tal, né? Então, eu peguei essa segunda transição, bastante interessante, né? e o que acontece é que quando a gente voltou depois do festival a gente tinha as entrevistas todas com os atores, com, a, né, com as celebridades, mas tinha uma pilha de fitas, na época a gente usava fitas magnéticas, né? uma pilha de fitas com cenas da cidade. Os cinegrafistas estavam lá dando bobeira, foram registrando o que eles achavam bonito, né? e, e aí o Rubens perguntou, o que, que a gente faz com isso? Eu falei, bom. Aí foi bom, eu assisti, a gente, o, o jargão para isso é decupar, eu decupei essas fitas todas, aí eu peguei na época, eu tinha e-mail, mas ninguém mais tinha, né? o Rubens não tinha, eu mandei um fax. Mandei um fax com o um texto abrindo meu coração, contando do que eu sentia com relação àquelas transições todas, né é, fazendo críticas e tal. E o Rubens falou, legal, vou gravar. Eu falei, não, 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 Rubens, pelo... você não pode gravar isso, pelo amor de Deus. Eu falei coisas aqui que vão dar um incidente internacional, sei lá o que, que vai acontecer, né o Itamaraty. Eu falei, não, você tem que ter coragem, você tem que ter colhão, vamos lá. Tal. No fim eu fiz pequeníssimas alterações no texto e esse texto o Rubens gravou, o que a gente chama de off, né, sua locução, e eu peguei essas cenas todas que a gente tinha e eu montei um vídeo com uma locução do Rubens para um texto meu, e esse vídeo ainda existe. Então eu vou mandar para vocês um vídeo que não, provavelmente não vai mais fazer sentido nenhum, porque quem visita Berlim hoje dificilmente vai imaginar que tudo isso aconteceu, né? dificilmente vai imaginar como a cidade chegou a ser, essa cidade magnífica que ela é hoje ninguém vai imaginar cicatrizes que estão por debaixo de cada muro. Então eu vou dar um link para esse vídeo, né? eu consegui resgatar isso, eu consegui digitalizar isso a tempo, né? é, foi feito em 1996. E aí para encerrar, já que a gente está falando de histórias aqui, é muito interessante porque é, eu adoraria nesse momento estar tá em Londres, porque o Museu Britânico está com uma exposição interessantíssima sobre a Pérsia, e um dos curadores do museu, o Museu Britânico tem um canal no YouTube maravilhoso e tem o um cantinho do curador, né? um, um, aliás, um curador com um vozeirão magnífico, né? um sotaque britânico espetacular, ele vai falar o seguinte, olha, eu vou escolher uma das menores peças, imagina, uma exposição magn... esplendorosa, né? cheia de peças de ouro, prata, cerâmica, grega, persa, espetaculares, culturas, ele foi escolher uma pecinha de dois centímetros, uma pedra preciosa talhada, né? talhada porque aquilo fazia parte de um anel, muito comum naquela época. Um, isso era um anel em Atenas, 400 anos antes de Cristo. Por que, que ele escolheu uma peça tão pequenininha, tão inexpressiva? Porque naquela peça tem esculpido um pavão. Mas você fala, bom, e daí? Acontece que era muito estranho você ter em Atenas, naquele momento, um pavão. Por quê? Porque Atenas, o pavão, obviamente não tinha pavão na Grécia, certo? O pavão vem da Índia. Na época, você tinha um império gigantesco ali, que era o Império Persa, que pegava, inclusive, uma boa parte da Índia, uma boa parte da Ásia. Então, na Pérsia tinha pavão, porque né, tinha uma, um, um, um trânsito ali, um comércio dentro do Império Persa. Então, pera um só, se o pavão é um símbolo persa, tá, e daí, qual é o problema? O problema é que, na época, a Grécia vivia as turras com a Pérsia, guerras de 50 anos, a, a, os persas invadiram Atenas, botaram fogo em tudo, Atenas se reconstruiu e tal. Então, um só. se Atenas foi destruída pelos persas, e se o pavão é um símbolo dos persas, por que, que em Atenas vai ter um anel precioso com um pavão? E aí o cara vai contar a história toda. O que acontece é que depois que a guerra acaba, se começa a ter, ter relações diplomáticas, o que tudo indica que um embaixador chamado Pirilampes, não sei se, a, se, o, se as suas nádegas eram luminosas ou não, mas o Pirilampes voltou uma vez, uma dessas viagens diplomáticas para Atenas, com um casal de pavões, não é? E oh, que coisa extraordinária. Aí o pavão virou uma coisa luxuosíssima. Era uma coisa assim para influencers terem pavão, né? O símbolo de luxo extremo. Mas acontece que Atenas tinha acabado de se tornar uma cidade democrática, onde todos são, pelo menos os homens, cidadãos, etc. etc. mulheres escravizados, não, mas ok. Mas você tem essa, esse senso de uma certa igualdade. E aí essa história de você ficar desfilando com um símbolo de luxo não necessariamente era bem visto. Pera um instante só, se a gente está tentando fazer aqui uma sociedade mais equalitária, mais democrática, por que, que tem alguém esnobando uma coisa que é caríssima, que é uma coisa inacessível? Né? Chega num certo momento, algumas décadas depois um dos descendentes do Pirilampis, que tinha um jardim privado, cheio de pavões, ele é julgado, ele é, ele é processado simplesmente pelo fato dele de estar indo contra esse espírito equalitário de Atenas, o espírito democrático, onde onde já se viu alguém tá numa situação tão desigual assim. Né? Veja, bom, em suma, para quem se interessa por história, vale a pena assistir, mas o que eu achei fabuloso foi essa capacidade de um objeto tão despretensioso, tão completamente, sei lá, ia passar batido. Você ia provavelmente passar mais tempo né, ali encantado com as coisas que brilham. Você não jamais é da bola, é tão pequenininho. Você nem ia perceber que era um pavão. Mas por trás disso você consegue ir destrinchando, você consegue ir decupando, de, consegue ir ilustrando como se fosse um fractal a maneira como a história humana fosse evoluindo. Memória, memória que muitas vezes se perde, muitas vezes a gente não é capaz de fazer essas conexões todas, as conexões existem, os sinais estão por aí, a gente está se condenando a um eterno presente, a gente está perdendo aquilo que nos trouxe até aqui, que é a capacidade de Sair das próprias limitações, né? ultrapassar as próprias limitações individuais. A gente está se apaixonando pela gente mesmo, a gente está virando né? narcisistas, acreditando que a única história que conta é a nossa, né? a história da nossa vida excepcional e obviamente única, determinada pelos astros. E a gente está com as ferramentas mais espetaculares do mundo retrocedendo em termos de capacidade de conversa, de colaboração. Né, de inclusive engajamento diante dos problemas que batem à nossa porta raríssimas, raríssimos e raríssimas muito obrigado pela companhia essa semana, espero que o áudio desses últimos episódios esteja bom Tenho, fiz algumas pequenas mudanças aqui obrigado pelas dicas, obrigado por quem apoia financeiramente esse canal o, o Radinho tem 17 se não me engano, super raríssimas que todo mês contribuem um pouquinho eu agradeço de coração Cuidem-se, um grande abraço e até segunda-feira.